0: Responsabilité extra-contractuelle partie 7 6. L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation Avec l'assurance, il y a deux principes importants. 1. Principe de l'action directe, dont bénéficie la victime à l'égard de l'assureur. Lorsqu'un dommage survient à cause de la faute de quelqu'un, ce quelqu'un est assuré et bien dans ce cas, la compagnie d'assurance peut être directement assignée par la victime. Principe de la direction du procès. Une fois que quelqu'un est assigné en justice ou voit sa responsabilité engagée par une tierce victime de la faute de ce quelqu'un et qu'il est assuré, quelqu'un soit le type de l'assurance, l'assurance a la direction du procès. Il va décider par la suite du procès et va prendre fait et cause pour l'assuré présumé fautif. Il prend la direction du procès, ils ont le même intérêt. Il va par exemple prendre un avocat pour défendre les intérêts de l'assuré et de l'assureur, car les intérêts sont les mêmes. L'assuré et l'assureur sont ensemble défendus par un même avocat. L'exception est l'hypothèse où ils ont des intérêts différents. Je commets une faute en conduisant qui engage ma responsabilité à l'égard d'un tiers. J'estime devoir faire intervenir mon assurance auto, mais l'assurance estime qu'elle ne doit pas intervenir car je n'ai pas payé mes primes d'assurance. Deux avocats différents. A. Article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs. On parle de l'assurance automobile. Initialement, les conducteurs n'étaient pas assurés. Avec les accidents de la route, il fallait payer avec son propre argent. Problématique. On a instauré initialement l'assurance de responsabilité, puis on l'a rendue obligatoire. C'était uniquement l'assurance de responsabilité qui causait problème car il existait des hypothèses dans lesquelles on ne pouvait pas retrouver de personnes responsables. Exemple, si l'accident est dû à un conducteur qui était en défaut d'assurance ou à un cas fortuit. On a donc créé le FGCA qui est là pour compenser les victimes d'accidents de la route pour lesquels il n'y a pas d'assurance du conducteur. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait encore des hypothèses de trous dans lesquelles les victimes n'étaient pas indemnisées car le FGCA intervient uniquement s'il n'y a pas de faute du conducteur ou s'il n'y a pas d'assurance, mais si on sait identifier la faute de quelqu'un, ça n'intervient pas. Si on a un piéton blessé dans un accident causé par un carambolage monstre, et on sait qu'il y a plusieurs fautifs, mais on ne sait pas identifier qui est fautif, on a aussi des hypothèses dans lesquelles la victime était considérée comme fautive, mais il n'était pas normal de ne pas être indemnisé on va modifier le texte pour rendre l'assurance obligatoire et pour la faire intervenir en toute hypothèse, mais en l'absence de toute responsabilité du conducteur. C'est ça l'apport de l'article 29 bis. On parle uniquement de l'indemnisation due aux usagers faibles, on ne parle pas d'un dommage causé à un véhicule ou à une maison. Pour les protéger, on va établir une obligation d'indemnisation à charge de l'assureur du véhicule. C'est une indemnisation objective. Conditions d'application 1. Véhicule automoteur, article 1, véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique. On l'a étendu au train-tram. Les véhicules automoteurs qui ne sont pas obligés de s'assurer ne sont pas visés, Clark ou Colreuth. Exception, véhicules automoteurs des handicapés ne sont pas non visés. 2. Il faut un accident de la circulation, soudain, imprévu. Même causé sur base de volontaire, on se trouve dans la définition de l'accident. Un accident est en principe un événement imprévu, imprévisible, mais désormais la disposition s'applique également si le dommage est causé volontairement par le conducteur. 3. Accident sur la voie publique, sur une voie ouverte au public, parking de la maison communale, ou sur un terrain privé autorisé à certaines personnes d'y accéder, parking des profs à l'UNIF. 4. Véhicule impliqué dans l'accident. Contact physique. Une implication n'implique pas forcément un contact, il suffit que le véhicule soit impliqué. 5. Il faut un dommage corporel. Pas de réparation pour le dommage matériel si c'est juste le véhicule ou la maison qui est abîmée. On ne pourra pas appliquer 29 bis, mais on pourra appliquer 1382. Frais de vêtements qui résultent de l'accident peuvent être indemnisés. 6. Il faut un lien causal entre l'accident et le dommage bénéficiaire de cette action 29 bis, la victime de lésions corporelles qui est un usager faible, ainsi que les ayants droit. Exception. Le conducteur n'a pas droit à l'indemnisation. Si je suis au volant d'un véhicule, que je renverse un vélo-moteur, celui-là ne sera pas indemnisé sur cette base légale. Mais le conducteur qui agit comme ayant droit d'une victime a le droit d'agir sur 29 bis. 2. La victime qui a plus de 14 ans et qui a voulu à la fois l'accident et ses conséquences sera exclue d'indemnisation. Le fait que l'usager faible commette une faute, il est quand même indemnisé. La seule exception, c'est l'hypothèse où la victime a voulu l'accident et les conséquences, on vise le suicide. Si on est en faute comme usager faible, on sera indemnisé par l'assurance de conducteur. Débiteur de l'indemnité. Article 29 bis paragraphe 3. L'assurance du propriétaire ou du détenteur ou du conducteur. S'il y a plusieurs véhicules impliqués, les compagnies seront tenues in solidum. Recours éventuel de l'assurance contre l'éventuel fautif. Si l'assurance intervient alors que son assuré n'est pas fautif, l'assurance dispose-t-il d'un recours contre quelqu'un on n'applique pas l'article 251, car l'assurance paye sa dette, mais la loi article 29 bis, paragraphe 4, a établi un droit de recours de l'assureur contre l'éventuel fautif. Trois hypothèses. 1. Accident dont la victime est un usager faible et qui est dû à la faute d'un tiers autre que le véhicule impliqué. On a la victime de la faute d'un tiers, par exemple une victime cycliste. Elle va s'encastrer dans un véhicule en stationnement. La victime va agir contre l'assurance du propriétaire du véhicule contre laquelle il a été s'encastré. Le propriétaire n'y est pour rien. Pour les dommages corporels du cycliste, il pourra agir contre l'assurance du propriétaire du véhicule pour le vélo cassé. Il ne peut pas agir contre l'assurance et dans ce cas, l'automobiliste disposera d'un recours subrogatoire dans les bras de la victime contre le fautif, parent de l'enfant qui s'est jeté devant lui. Victime, agit contre l'assurance du propriétaire du véhicule pour son dommage corporel, car plus solvable que le tiers. Pour son dommage matériel, il agira contre le fautif. L'assurance pourra se retourner à concurrence du paiement qu'elle a fait sur le fautif. 2. Automobiliste a commis la faute à l'origine du dommage. On a un cycliste qui se fait renverser par un véhicule, mais le véhicule avait brûlé le feu rouge. La victime va agir contre l'assurance du propriétaire qui va intervenir pour le dommage corporel. Pour le dommage matériel, la victime va agir contre l'automobiliste sur base de l'article 1382 puisque cet automobiliste a commis une faute. L'assurance de responsabilité de l'automobiliste va aussi intervenir pour réparer le dommage au vélo. Elle va intervenir comme assureur du constructeur et non comme assurance du propriétaire. L'assurance peut se retourner contre son propre assuré, le fautif, non, à une exception. Si l'assurance peut démontrer qu'on se trouve dans une cause d'exclusion ou de déchéance, l'assurance sera obligée d'intervenir sur base de 29 bis, mais trouvera dans le contrat d'assurance la source d'un recours contre l'automobiliste, conduite sous influence d'alcool ou drogue. L'assurance payera la victime et pourra se retourner contre le conducteur en état d'ivresse. La victime va agir contre l'assurance du propriétaire du véhicule pour le dommage corporel et contre l'automobiliste pour le dommage matériel, mais il est assuré, donc au final, l'assurance va intervenir pour les deux dommages. Mais dans le cas du dommage matériel, en tant qu'assureur de responsabilité de l'assureur, pas de recours possible sauf si l'assurance prouve qu'il y a une cause d'exclusion. 3. Accident est dû à la faute de la victime et que le propriétaire du véhicule a également un dommage cycliste en état d'ivresse s'encastre dans un véhicule en stationnement. Le cycliste est indemnisable par l'assurance automobile du propriétaire du véhicule pour son dommage corporel. Rien pour le dommage matériel, comme il est responsable de son dommage. Il ne pourra pas réclamer à qui que ce soit le dommage à son vélo. Le propriétaire du véhicule a une action en indemnisation à l'égard du cycliste pour le dommage causé à sa voiture. Cependant, imaginons que le cycliste ne soit pas fortuné, l'automobiliste ne pourrait pas saisir la créance que la victime cycliste aura à l'égard de mon assurance. 7. L'option des responsabilités délictuelles et contractuelles. A. Ah, introduction. On se demande si... Si un créancier et un débiteur sont dans une relation contractuelle, est-ce qu'il est possible pour le créancier d'agir sur base extra-contractuelle lorsqu'il subit un dommage résultant de la faute contractuelle de l'autre partie A et B ont conclu un contrat. B cause par sa faute contractuelle à A. Est-ce que A peut agir contre B en réparation du dommage causé Plusieurs motifs peuvent justifier cet espoir de choix du créancier. On peut imaginer qu'il y ait plusieurs degrés de responsabilité dans le contrat par rapport à la matière extra-contractuelle, mais c'est surtout au niveau de la clause de limitation de responsabilité que ça a un intérêt. Dans un contrat, il est possible de prévoir une clause de limitation de responsabilité du débiteur. Ça peut donner à penser au créancier que pour éviter de se voir appliquer la clause de non-responsabilité, il va agir hors contrat. Il y a aussi les clauses de compétence ou les clauses de droit applicables. Ou pour la prescription, sur base extra-contractuelle, la période de prescription est plus longue. Différents critères doivent être rencontrés. Le contrat doit être valable. Si le contrat est nul ou n'a pas été conclu, le seul moyen d'action est sur base extra-contractuelle. Le dommage doit résulter de l'inexécution du contrat. Si j'achète un véhicule à un garagiste et que par la suite le garagiste m'emboutit avec son véhicule au feu rouge, il n'y a aucun lien entre l'exécution du contrat de vente et l'accident qui survient. À partir de là, on pourra se poser la question de savoir si on peut choisir d'agir sur base extra-contractuelle. Coexistence des responsabilités une faute contractuelle, comme par un débiteur envers son créancier contractuel, cette faute va par ailleurs causer à un tiers un dommage chez un tiers. Ce tiers dispose d'une action extra-contractuelle contre le fautif. Le co-contractant aura une action contractuelle. Il faut distinguer deux situations. B. Première situation, le dommage résulte d'une infraction. Si la faute contractuelle est par ailleurs constitutive d'une infraction pénale, il a toujours été admis que la voie extra-contractuelle était admise, que le co-contractant pouvait agir sur base extra-contractuelle. Exemple, médecin blesse en exerçant son métier, son patient, il pourra tout autant agir en contractuel ou en extra-contractuel. C. Deuxième situation. Le dommage ne résulte pas d'une infraction. S'il n'y a pas eu d'infraction, la question est beaucoup plus prégnante. Est-ce qu'un co-contractant créancier peut agir contre le co-contractant débiteur qui a causé une faute dans son contrat Cette faute ayant causé un dommage au créancier. Arrêt du 7 décembre 1973 de l'arrimeur. Acquéreur achète tour hydraulique à un vendeur V. V va faire appel à un transporteur T pour la livraison. Le transport se produit par camion, puis par bateau. Ensuite, V fait appel à une entreprise d'Arrimage. Faute commise par un employé de la rimeur qui va causer la casse d'une des tours. L'acquéreur agit contre V pour défaut de livraison. V est assuré et l'assurance indemnise le vendeur qui indemnise l'acquéreur. V veut se retourner contre le transporteur. Oublions l'assurance, car il a commis une faute. Problème, dans le contrat de transport, il y a une clause d'élimination de responsabilité. Il ne pourra pas entièrement réclamer toute la réparation du dommage. V a une idée. Il ne pourrait pas agir à l'égard de la rimeur. Cour d'appel va donner droit à V, mais en disant qu'on va pouvoir assigner la rimeur, 1382, mais qu'on va opposer à V la clause d'exonération qui se trouvait dans le contrat du transport, pourvoi en cassation. La cour de cassation considère que le préposé ou l'agent d'exécution, la rimeur, que le co-contractant s'est substitué en partie pour l'exécuter l'obligation de transport, ce préposé n'est pas un tiers à l'exécution du contrat de transport, puisqu'il aide à l'exécution de ce contrat de transport. Même s'il n'y a pas de contrat, il aide à l'exécution de ce contrat. La rimeur n'est pas un vrai tiers et on considère la responsabilité de la rimeur est engagée que s'il a commis une faute qu'un homme diligent prudent n'aurait pas commis et ayant causé un dommage extérieur à la cause de l'inexécution du contrat. Lorsqu'un préposé commet une faute, il n'est pas responsable à l'égard du co-contractant de ce contractant, sauf dans l'hypothèse où ce préposé a commis une faute qui constitue la violation d'une obligation qui s'impose à tous et que cette faute a commis un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat. Il devient impossible pour le vendeur d'agir contre le sous-traitant du transporteur, sauf dans l'hypothèse ci-dessus. Il en résulte donc... Que Ce sous-traitant bénéficie d'une immunité relative à l'égard du co-contractant du contractant, c'est une immunité car il est fautif au niveau contractuel mais il ne peut pas être assigné par le co-contractant du contractant. C'est une immunité car il est fautif au niveau contractuel mais il ne peut pas être assigné par le contractant du co-contractant. L'immunité n'est que relative car elle n'existe qu'à l'égard du contractant du co-contractant. Les fondements. On n'a pas vraiment de fondements. Ces constructions purement prétoriennes, ce n'est pas unanimement admis. La réforme du Code civil pourrait mettre fin à cette situation. La Cour de cassation a de nombreuses reprises à confirmer cette jurisprudence. C'est très important en droit de la construction. Il arrive très souvent qu'on fasse appel à des sous-traitants. Il arrive souvent en droit de la construction que l'entrepreneur soit en faillite. C'est impossible pour le maître de l'ouvrage d'agir contre le sous-traitant, sauf s'il a commis un manquement de devoir général de prudence. Préposé et agent d'exécution, c'est toutes les personnes qui aident une personne à exécuter ses obligations. Est-il possible de contourner cette immunité D'autres fondements sont-ils possibles Stipulation pour autrui, où le préposé promet tacitement de se lier avec le maître de l'ouvrage. Elle n'existe pas en droit, soit un caractère implicite n'est pas nécessairement bien reçu. Action directe. Il n'y a pas d'action directe sans texte, donc ce n'est pas possible. Article 1615 du Code civil. Lorsqu'une chose est vendue, elle est vendue avec ses accessoires, et donc ses accessoires juridiques en ce compris. Les actions en responsabilité. J'achète un immeuble, une maison qui vient d'être construite. Comme acquéreur, je recueille la maison, mais je cueille aussi à titre d'accessoire les actions que le vendeur, maître d'ouvrage, aurait pu invoquer à l'égard de l'entrepreneur. Si elle a un défaut, je peux agir contre l'entrepreneur. On ne peut pas appliquer ici, car il n'y a pas de contrat de vente et l'article 1615 voit sa portée limitée au contrat de vente. Arrêt de la cour de cassation du 18 mai 2006. Il y a une porte ouverte par cet arrêt. Elle considère désormais que le maître de l'ouvrage a un droit d'agir, non pas comme le sous-traitant, mais contre le fournisseur des matériaux de l'entrepreneur lorsqu'il livre un matériau défectueux. Lorsque le contrat entre l'entrepreneur et l'agent d'exécution peut être qualifié de contrat de vente et non pas de contrat de service, dans ce cas, l'action en garantie des vices cachés que détient l'entrepreneur principal contre le vendeur, cette action peut être transmise au maître de l'ouvrage, quelles que soient les qualifications juridiques du contrat. Il y a bien une importance de la qualification du contrat. Cette décision de 1973 n'est-elle pas inconstitutionnelle Le maître de l'ouvrage peut être assigné par le sous-traitant s'il est impayé. Dans ce cas-là, il y a une action directe reconnue par l'article 1798 du Code civil. N'est-ce pas inconstitutionnel d'avoir un droit d'action du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage d'une part, mais en sens inverse de constater que le maître d'ouvrage n'a pas d'action envers son sous-traitant en cas de faute du sous-traitant Non. Mais... Il ne serait pas non plus inconstitutionnel que d'établir un tel droit d'action à l'égard du sous traitant, au bénéfice du maître de l'ouvrage. Est ce que A peut agir sur base extracontractuelle avec B lorsqu'il a un contrat, et que l'inexécution dont il se plaint et le dommage résultent de l'inexécution du contrat? La réponse est non. Il ne peut pas agir sur base extra-contractuelle, car si en 1973 on interdit au vendeur d'agir contre l'agent d'exécution de son co-contractant sur base extra-contractuelle, si on considère que ce préposé n'est pas un tiers à son égard, on va encore moins admettre qu'entre parties co-contractantes, on puisse agir sur base extra-contractuelle. Il n'est pas impossible d'agir sur base extra-contractuelle soit s'il y a une infraction pénale, soit si la faute du débiteur contractuel est une faute qui est en réalité d'un manquement au devoir de prudence, de prévoyance qui s'impose à tout le monde et que cette faute a causé un dommage autre que celui qui résulte normalement de l'inexécution du contrat. Les deux exceptions faites à la théorie de l'immunité relative d'un agent d'exécution s'appliquent par analogie également à la question de l'option de responsabilité entre les deux co-contractants.